0: Tak vás, přátelé, po dlouhé době zdravím a vracím se s dalším dílem podcastu. Tentokrát o tom, proč jsem se na pár měsíců odmlčela. Den první, Sobota Možná bych měla přece jenom zkusit ten antigen, Jsi očkovaná, ale jak myslíš? Odpovídá mi přítelkyně opatrně. Už od rána je mi nehorázně špatně. Mám teplotu, dráždivý nezastavitelný kašel, zimnici a strašně mě bolí celý člověk. Má to svůj důvod. Včera jsme se v přívalu sněhu stěhovali do nového domku. Nosili jsme nábytek a narvané banánovky sem a tam a tam a sem. Spocení, zadýchaní jsme střídali teplo domova s venkovním kořalečnem. Několika hodinová těžká manuální práce, zcela nezvyklá pro kancelářské krysy, si vybrala svou daně. Nevěřícně zírám na druhou čárku, která se rýsuje na antigenním testu. Teď nemůžu být nemocná. Musím přichystat materiály pro auditora, musím připravit inventury majetku, musím přichystat předprodejní texty pro knihu... Musím dojednat smlouvy s nakladatelstvím, musím dokončit stěhování, musím zařídit novou kuchyň, musím objednat řemeslníky, musím nakoupit a smontovat nábytek, musím nachystat Vánoce a musím nakoupit dárky. Myšlenky přerušuje má přítelkyně. Musíš se objednat na PCR test, bere si respirátor a já si jdu udělat antigen. Vždyť jsem očkovaná pondělí jsem se měla registrovat na třetí dávku. No, tak to už nemusíš. Nejbližší termín na testy jsou v pondělí. Volám tu radostnou zprávu našemu nejmladšímu bratrovi, kolegovi a šéfovi v jednom balení. Odvětí, že je na tom stejně. Fajn, aspoň nemusím řešit, kde jsem k tomu malému šmejdíkovi přišla. Jsou negativní a objednávám oximetr. Hlásí mi má drahá stále ještě v respirátoru. Přijde zítra. Stihla si přestěhovat peřiny na gauč do obýváku a teď mě nenápadně směřuje do ložnice. Jasně, nepotřebujeme dalšího kovidáka. mi já? Den druhý. Neděle. V noci se dostavují vysoké horečky a divoké sny o tom, jak se dusím. A já se skutečně dusím. Všechno mě bolí. Svaly, kosti, klouby, ale ještě je to dobrý. Ještě jsem schopná doplazit se na záchod. Je mi zle od žaludku a mám průjem. Udržím v sobě maximálně vlažný čaj s citrónem. Zůstávám v posteli. Moje milá mi v respirátoru přináší čaj, léky na tlak a na astma a přihodila k ním jeden paralena. Půl hodiny poté, co si ho vezmu, mám propocené pyžamo a musím se převléknout. Ale je mi líp. Začínám přemýšlet o tom, co všechno musím udělat a jaký odklad ta, která věc asi snese. Na PCR testež jdu zítra. Výsledky budu mít v úterý, takže práci začnu řešit ve středu. Ale naskakuje kolovrátek, teď musím přichystat předprodejní texty pro knihu, dojednat smlouvy s nakladatelstvím, domluvit tu kuchyň, zajistit řemeslníky. No a s domem začneme příští týden. Co ještě musím? Sedím na posteli s nohama křížem, notebook na klíně a chystám se pracovat. Přepadá mě šílený kašel, přidává se k němu zimnice a tak noťas spokorně zaklapnu a balím se do peřiny. Přivezli oximetr. Při hodnotách pod 93 bychom prý měli volat záchranku. Píše se v návodu. Nasazuju si ho na prst. Ukazuje hodnotu 92. To není možný. Párkrát se zhluboka nadechnu, vydechnu a oximetr zvedá číslo na 94. No vydá, stačí trochu dýchat. Zvoní telefon. Volá máma, aby mi sdělila že můj nejmladší bratr má covid. Milé odvětím, že to vím a že v tom není sám. Okamžitě se mi dostává mnoho materských rad. Mami, já jsem očkovaná, určitě budu mít lehký průběh. My jsme s otcem taky byli očkovaní. Dostává se mi strohé odpovědi. Snažím se spát a hlavou mi běží, co všechno musím. Tak především musím dýchat. Opět zvoní telefon. Můj druhý bratr, Pavel. Zdarec, prýjímáš covid. Denisa tě může rychle objednat na monoklonální protilátky. Kdy jdeš na PCR? Je starostlivý, ale současně stručný, přesný, efektivní. Zítra, odpovídám. Nemáme ti raději sehnat termín na dnešek? Ne, díky. Dnes stěží dolezu na záchod. Zítra to bude lepší. Spím. Znovu přemýšlím o tom, co musím stihnout udělat dnes a neodkládat na zítřek. Okamžitě přijde dráždivý kašel. Tak jo, dnes nemusím nic, jen dýchat. Zítra to bude lepší. Musí to být lepší. Den třetí, pondělí. Horečka klesla na 38 stupňů Celzia. Představa, že odpoledne sednu za volant a dopravím se na PCR test, je nepředstavitelná. Přijedu z práce dřív a odvezu tě tam, rozhoduje přítelkyně. Ucocávám čaj a uchyluji se k jediné možné činnosti, na kterou se cítím. Spím. Moment ještě ne, Volá Pavel. Objednali mě na ty protilátky na úterý večer. Tak dobře, nemám sílu protestovat, přestože je PCR test poslední věc, kvůli které jsem ochotná vylézt z postele. Pak už vážně nikam nechci, jen být a spát a dýchat. Jsem strašně unavená. Mám horečku, zimnici a bolí mě celý člověk a taky mám čtyři bratry. Než usnu, volají ti zbývající dva. Tak. Konečně klid. S úlevou pokládám hlavu na polštář a opět mě budí známá melodie. Kolegyně z práce, tohle musím zvednout. Rozdávám pár instrukcí a s nadějí v hlase slíbím, že snad budu brzo k dispozici, ať si nikdo nedělá starosti. Zavírám oči a... Zvoní. Mrázek, ustředná. Chci zvolat ze zoufalství, ale v poslední chvíli se zarazím. Je to Denisa. Ahoj Míšo, mluvila jsem s tvou doktorkou. Na ty protilátky si objednaná na zítra v 18 hodin. Musíš tam být přesně. Stručná, rychlá, účelná, stejně jako Pavel. Jedna hodina. Je čas udělat za sebe člověka. půl hodiny se přemlouvám, abych vstala a navštívila sprchový kout. Podaří se. Všechno mě bolí. Kašlu, potím se a funím, jako kdybych právě uběhla maraton. Před laboratoří je plno lidí v respirátorech. Stát tu 20 minut v zimě a dešti mezi všemi těmi covidáky asi nevydržím. Nakonec testem projdu jako ve snách a cestu domů skoro nevnímám. Sláva, postel. Dnes už nic nemusím. Jen dýchat a spát. Den čtvrtý, úterý. Výsledek PCR testu je COVID pozitivní. Volám praktické lékařce a vyřizuji s ní na ty monoklonální protilátky. Vůbec se mi tam nechce. Představa, že večer budu muset opustit postel a někam odjet, mi dělá zle už ráno. Duševně se připravuju na to, že k tomu skutečně dojde. Začíná pravidelné dopolední kolečko telefonů. Mezi nimi opět přemýšlím o tom, co všechno musím zvládnout. Práci začnu řešit až zítra. Ale stále ještě musím zavolat do nakladatelství, dořešit barák a především kuchyň. Co ještě musím, abych pak mohla nerušeně až do pěti spát? Musím záchvat kašle. Mám strašně sucho v krku. Nalevám si čaj z termosky. No jo, od rána jsem nepila. Vlastně ani včera moc ne. A taky jsem od soboty nic nejedla. Ze všeho je mizle. Takže bych se měla pokusit, Aspoň piškot nebo tak něco. Musím začít normálně jíst a pít. Další záchvat kašle. A zimnice. Musím. Nemusíš nic. Dýchej. V pět hodin vstanu a tvořím ze sebe slušně vypadajícího člověka. Stojí mě to víc úsilí než včera. V půl šesté dorazí přítelkyně z práce a jedeme do nemocnice na infuzi. Máma mi svou zkušenost z Pražské nemocnice popsala dost barvitě. A tak přemýšlím, jak tuhle proceduru vůbec zvládnu. Bez problému. Sešlo se nás sedm covidáků, každý měl své lůžko, všechny nás před i po aplikaci vyšetřili, průběžně nám hlídali tlak a saturaci a vůbec se o nás po celou dobu starali, jako bychom byli jejich vlastní. Po dvou hodinách už jsem zase ve své posteli a nám s pocitem, že jsem udělala pro své zdraví naprosté maximum. Zítra bude lí, to je jasný. Den pátý, středa. Je líp, kromě na záchod a do koupelny jsem schopná dojít i do kuchyně a jít zásoby. Cítím se být připravena na dětské piškoty namočené v čaji. Dopoledne zvládnu přijmout tři, odpoledne pět. Opakuje se scénář ze včerejšího dne. Únava z uplynulých dní je tak velká, že už vůbec nepřemýšlím nad tím, co musím a přes opětovné vyzvánění mobilu zkrátka a jednoduše spím. V noci se mi udělá zle. Ještě zvládnu dojít na záchod a do koupelny. Motá se mi hlava a pak pak otevírám oči. Ležím na chodbě, hlavami mi třeští, slyším naléhavý hlas v své přítelkyně, která někomu diktuje adresu a mé jméno. Myšlenky jsou hned jasné, vím, co se stalo, ale nedaří se mi mluvit. Hlavami mi třeští a si mám rozbitou. Záchranka je tu téměř okamžitě. Jeden z mužů se mě ptá, co se stalo. Odpovídám, že je mi od soboty špatně, od včerejška mám potvrzen PCR test a dodávám, že jsem byla na monoklonálních protilátkách. Zmíním se o svých chronických nemocech, lécích a ukončím to domněnkou, že jsem zřejmě omdlela po cestě do ložnice a trochu si nabourala hlavu. Zdá se mi, že se vyjadřuju stručně, jasně a výstižně. Nějaký alkohol byl. Ptá se naprosto nelogicky doktor. Cože? Co si vůbec myslí? V tomhle stavu nejsem schopná pít nic jiného, než trochu čaje. A proč nejste očkovaná? Je dál nepříjemný, jak osy na vzadku. Ať jde do háje. Ale já jsem. Dvakrát. Odpovídám mu už hodně na kvašeně. Jak to tak pololežím na zemi a nemohu se zvednout, hledám zbytky důstojnosti. Je, vy jste očkovaná? No to je super, to jste po mnoha dnech první, rozplývá se mladý lékař. Že by mi to nějak pomohlo, mumlám. A kdy jste byla po druhé? V červnu sděluje mu přítelkyně a podává mu můj certifikát. Je čas jít do nemocnice. Pánové mi pomáhají na skládací vozík. Byt opouštím jen v pyžamu s mobilem v ruce. V sanetce mi doktor dává kapačku a napojuje mě na monitorovací zařízení. Pokouší se se mnou udržet jakýs taký zhovor, abych neusnula. Znovu si nechává vyložit celou anabázi s průběhem covidu. Po chvíli výždíme do areálu nějaké nemocnice. Lékař hlásí kolegyně napřímo můj stav a náhle oba zvážní. Zvenku fičí studený vítr. Bylo by fajn mít se čím přikrýt. Jak vám je, ptá se mě starostlivě mužský hlas. Strašná zima, snažím se odpovědět, ale nejde mi to. Tlak 70 na 40, ozve se ženský hlas. Promiňte, ale v tomhle stavu ji nemůžeme přijmout. Musíte na internu. Zaklapnou dveře a jedeme dál. Řidič obvolává nemocnice. Možná tady v sanitce umřu, napadá mě a ku podivu mi to připadá strašně vtipný. Auto zastavuje. Loučím se s těmi dvěma úžasnými mladíky a omlouvám se, že jsem na ně byla možná protivná. Asi jsem se do té hlavy opravdu hodně, protože mne přebírá sněhulák. muž v bílém overalu s kapucí a respirátorem s červeným čudlíkem místo nosu. Veze mne na příjem a posléze na CT. Tahle nemocnice je plná sněhuláků. Zatím mi nedochází, že se všichni museli převléknout jen kvůli mě. C.T. je v pořádku, hlásí mi po chvíli ten sněhulák s červeným čudlíkem. Teď už jen zjistit, co bylo příčinou kolapsu a proč melítá lítá tlak z extrému do extrému. Ale to je práce na delší dobu a pro jiné odborníky. Vzhledem k tomu nešťastnému covidu, budu muset strávit noc v covidáriu. Je mi to fuk. Postel je pohodlná a je tu teplo. Sestra Sněhulačka se mě ptá, komu mohou zavolat a sdělit můj stav. Dává mi kontakt na svou přítelkyni. Zarazí se a posléze vysvětluje, že pro přítelkyni nemá ve formuláři kolonku. Pokrčím rameny. Její oči se usmějí a praví, že to nějak udělá. Beru mobil a píšu domů hlášení, že už jsem v pořádku a přespím v nemocnici. Všechno vím, už mi volal doktor, odpovídá mi přítelkyně. Musí nám v klidu a s pocitem, že věci jsou v naprostém pořádku. Den šestý a sedmý. V Pětráno Budíček. Je třeba se umít, převléknout a nachystat na vizitu. Patřím tu k těm šťastnějším pacientům, kteří jsou schopni vstát a bez pomoci druhých si dojít na záchod, umít se a vůbec se o sebe postarat. V covidáriu se nepočítá s tím, že by si někdo chtěl dát sprchu. Musí stačit umyvadlo s tekoucí studenou vodou. K snídaní přinesli jogurt. Slazený. Přinutím se sníst půlku. Pak začne moje spolupacientka zvracet. Covid se neprojevuje jen dýchacími potížemi. Snídaně tak pro mě skončila. Do místnosti se noří tlupa sněhu láků. Měří nám tlak, tep, saturaci, EKG a hladinu cukru v krvi. Je těžké odlišit, kdo je kdo. Všichni v těch bílých overalech s kapucí, v respirátorech, brýlích a plastových štítech vypadají stejně, a tak se neorientuju, kdy mluvím s lékařem či lékařkou a kdy se sestrou či bratrem. Sněhulačka se nás ptá, jestli může otevřít okno. Je jim v tom všem neskutečné vedro. Ale jo, aspoň se tu trochu vyvětrá. Jenže venku je opravdu zima. Čerstvý vzduch sněhulákům uleví, ale my pačoši teď klepeme kosu. Co už, chvíli to musíme vydržet. Je v našem zájmu, aby se jim pracovalo dobře. Když se jeden z nich představí jako lékař, sdělím mu, že už se cítím relativně dobře. Ptám se, v kolik hodin mě pustí domů s obavou, že mohu odejít až večer, až se přítelkyně vrátí z práce. Překvapeně na mě zírá a pak odpoví, že mne hodlá propustit nejdřív v sobotu, ale spíš později, až se mi srovná tlak. Je stále příliš nízký, sděluje mi. To je dobře, ne? Tak mocné. Pamatujete si, jaké léky jste brala? Recituju odpověď jak naučenou básničku. Pak mi znovu vysvětlí, že samotný covid bych zvládla vyležet i doma. Ale v tom kolísajícím tlaku vidí velký problém. Léčba vyžaduje ticho. Vypínám zvuk na mobilu, abych nerušila ostatní. Pokud je nutné volat, odcházím na chodbu. Dozvídám se, že doma vznikl krizový štáb, tvořený důstojníkem prostyk s lékaři, to jest přítelkyní, a důstojníkem prosty s příbuzenstvem, to jest mou dcerou. Důstojník prosty s lékaři mi hlásí, co všechno mi zabalil do tašky, kterou odpoledne předá sestřičkám. Důstojník prostyk s příbuzenstvem hlásí, že dal všem na vědomí můj stav a poprosil je, aby mi nevolali, protože potřebuju klid. Žádám ne, abych mu podávala pravidelný raport. Odpoledne se chystám na výlet na Rengen. Pročeš fasuju slušivý župánek. K němu dostávám bílou průsvitnou čepičku z netkané textilie a zbrosinový respirátor. Snad po cestě nemocnicí nikoho nenakazím pátek se zase cítím o něco lépe a uvítala bych sprchu. Bohužel to není možné, vysvětluje mi sestřička. Covidárium končí těsně před sprchami a dál už nemůžete. Chápu, přikivuju, ale v duchu přemítám nad tajnou noční výpravou do sprch. Ani to neskoušej, varuje mě přítelkyně přes sms Den osmý až desátý. Konečně mám svůj starý, dobrý, vysoký tlak. Raduji se v sobotu ráno, když mi se stras dělí výsledek. Ale to přece není nic, o co byste měla stát, oponuje mi. Po dvou dnech kašovité stravy dostávám normální oběd, dušenou mrkev s bramborami a plátkem vepřového. Pěkně to voní. Zjišťuju, že čich jsem asi nestratila, nebo se mi vrátil. Tohle mě vůbec nenapadlo sledovat. Hlásím to domů. Bez reakce. Po obědě se u mě zastavuje rázná sněhulačka. Lékařka. Stručně mi sděluje, že výsledky rengenu jsou dobré, plíce mám až na malá ložiska v pořádku. Covid nestihl udělat žádnou paseku a je to zřejmě zásluha včasného podání monoklonálních protilátek. Super, takže můžu jít domů? Ani s mikem. Vy radost z vysokého tlaku. Z vysokého tlaku ne, ale z toho, že se věci vrací do stavu, na který jsem zvyklá. Takže je vám jasné, že ten tlak v pořádku není? Mám mě za úplného blbce, nebo co? Jistě, že je mi to jasné. OK, takže se pomalu vrátíme ke staré dobré léčbě? Musíme postupně a opatrně, ať to se mnou zase někde nesekne. Přikivuju, že rozumím. To doufám, čtu z jejich očí. Lékařka se se mnou loučí a věnuje se nové pacientce na lůžku vedle mne. Paní má tři dny od pozitivního PCR testu a dnes ráno skolabovala. Velmi špatně se jí dýchá. Dostala masku s kyslíkem a občas si ji přikládá k ústům, aby se mohla pořádně nadechnout. Proč nejste očkovaná? No já jsem chtěla, ale tata řekl ne, že ještě počkáme. Však stejnak nikam nechodíme. Nikam nechodíte, jo? A kdo chodí nakupovat? No, zarazí se paní. Přece já? Ježiš Maria, já jsem tak hloupá. Jen do mě, paní doktorko. Vynadejte mi. Však si to zasloužím. Skoro pláče. Já to nejsem od toho, abych vám nadávala. Mě štve, že se tu umírá kvůli takové blbosti. Rozumím jí. Jak mi byla zpočátku protivná, Teď ji úplně chápu. Musí to být strašná práce snažit se vylečit pacienty a sledovat přitom, jak oni sami nakládají se svým zdravím. Odpoledne mi sestřička přináší balíček. Má zlatá přítelkyně mi posílá antibakteriální vvčené ubrousky. Sprchu nenahradí, ale je to skvělý doplněk k umyvadlu se studenou vodou. Dobře, s tím ještě pár dní přežiju. neděli už je zase o něco lí. Vrací se myšlenky na to, co všechno musím udělat, co už jsem prošvihla a co ještě prošvihnu. Propadám mírné panice a beznaději. Žena i dcera mě v SMSkách kách uklidňují, že spoustu věcí vyřešili sami a nemám si dělat starosti. Tak jo, stahuju si do mobilu Heriota a čtu si. Venku chumelí. Děcka budou mít dneska pravého zimního Mikuláše, podotknu polohlasně. Paní vedle mě se rozpláče, že já nedržím hubu. Od sněhuláků se dozvídám, že bych mohla jít domů v pondělí nebo v úterý. Ale do práce nejdříve za 14 dní. Hm, tak to nehrozí. Budu muset udělat tolik věcí. Úterý večer mě sněholáci předávají do péče mé přítelkyně. Opět sněží. Cítím se svobodná, těším se pod sprchu a doma mě čeká luxusní voňavý vývar od mámy. A taky spousta práce, ale to je mi teď jedno. Zpomal máš vysokou rýchlost. Doporučovala kdysi Katarína Knechtová a mě to covid přímo naordinoval. Některé věci se musela odsunout o pár měsíců, jiné jsem dosud nestihla vyřešit a další už zřejmě dokončit nedokážu. Dát se po covidu dohromady totiž trvá mnohem déle než těch 14 dní, o kterých mluvili lékaři v nemocnici. Ale dnes už je dobře, A tak opět intenzivně pracujeme na knize Úlet. Předprodej začne v polovině května. Těším se. Těšte se taky. Bude skvělá.